This is a special Dutch edition of Stories from Palestine podcast. For the English version of the Olive Harvest, select episode 10. Dag allemaal en welkom bij een speciale Nederlandstalige episode van Stories from Palestine podcast. Deze episode gaat over olijfbomen en de olijfoogst in Palestina. Deze aflevering heb ik gemaakt op verzoek van stichting Plant een Olijfboom. Tussen 2008 en 2016 werkte ik als coördinator voor de voorganger van deze stichting. Die heette toen nog de Olijfbomencampagne. En inmiddels ben ik alweer ruim zeven jaar getrouwd en woon ik met mijn Palestijnse man en onze twee kinderen in Beetsafafa, een plaatsje tussen Bethlehem en Jeruzalem. We runnen samen een bar, de Jisser Bar en Singer Café in Beetsahoer. En momenteel studeer ik ook voor het lokale gidsendiploma aan de Bethlehem Bible College. Nou ja, dat was de introductie van Stories from Palestine podcast. En dan kunnen we nu van start. In de Gazastrook en de Westbank zijn naar schatting zo'n 8 miljoen olijfbomen. Ja, laat het maar even tot je doordringen. 8 miljoen olijfbomen. Bijna de helft van alle landbouwgrond in Palestina is beplant met olijfbomen. Van alle bomen die vruchten geven kun je zeggen dat zo'n 70% olijfboom is. En 14% van de economie in Palestina is gerelateerd aan de opbrengst van de olijfbomen. Er zijn ongeveer 80.000 families afhankelijk voor hun inkomen van de olijfproductie. Zo, dan heb je alvast wat getallen. De olijfboom is van groot belang voor Palestijnen op economisch vlak, maar ook cultureel en politiek gezien. En daar zal ik het in deze podcast-episode over hebben. Even wat in het algemeen over olijfbomen. Laten we beginnen met wat olijfboom in het Arabisch is. Dat is wel handig als je straks nog wat andere dingen wil begrijpen. We gaan het even aan Louise vragen. Louise is mijn dochter en normaal gesproken aan het einde van elke episode kun je van haar een aantal woorden in het Arabisch leren. Maar we zullen nu even vragen. Louise. Ja, maar um, ik ga voor Arabisch vertellen. Mijn broertje, die is kleiner dan ik. Zijn moeder moet het eerst tegen hem zeggen en dan. Maar ik zeg het, ik zeg het gewoon zonder dat mijn moeder het moet zeggen. Louise. Weet jij wat in het Arabisch olijf is? Zeitoen. En hoe zeg je dan olijfboom? Shajarat zeitoen. En als ik nou zeg, ik ga olijven plukken? En zeitoen. Hadi, kan je dat zeggen, zeitoen? Zeitoen. En shajarat zeitoen? Shajarat zeitoen. En zeitoen? En zeitoen. 
Dankjewel Louise en Hadi. Dit was jullie lesje Arabisch voor vandaag. In Palestina zijn er heel wat plaatsen die in hun naam het woordje zeet, dus olie, hebben. Bijvoorbeeld Ein al zeet, dat is vlakbij Nablus. En dat betekent dus de bron van olie. En vlakbij Ramallah ligt Beerzeet van de bekende Beerzeet Universiteit. En dat betekent dus de put van olie. Maar ook bijvoorbeeld Al-Masara, dat is een dorpje in de buurt van Bethlehem, dat betekent olijfpers. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van plaatsnamen die iets te maken hebben met die belangrijke olijfolieindustrie in Palestina. Uit archeologische opgravingen weten we dat er al in de Neolithische tijd, dat is dus in de Nieuwe Steentijd, olijfolie uit olijven werd geperst. Dus in een tijd dat eigenlijk alleen nog maar stenen voorwerpen werden gebruikt, de tijd van de jagers en de verzamelaars, en mensen trokken rond op zoek naar voedsel en water, ze woonden nog niet op een vaste plek, toen werd er al olijfolie gemaakt uit olijven. Wat wel interessant is om te weten is dat de bergen in Palestina, die bestaan vooral uit kalksteen. En kalksteen dat is een vrij zachte steensoort. En die kalksteen die werd gevormd toen dit gebied nog helemaal onder de zeebodem lag. Dus kalksteen is eigenlijk een opeenhoping van allerlei organismen die in het water leefden, zoals schelpen en zeedieren. En die overblijfselen die zijn op den duur samengeperst. En uiteindelijk door tektonische plaatbewegingen omhoog gedrukt en aan de oppervlak gekomen. En omdat deze steen een vrij hoog gehalte heeft aan kalk, zien we dat door het wat zure regenwater er in de loop van de tijd allerlei natuurlijke grotten zijn ontstaan. En die grotten die spelen een heel belangrijk onderdeel in de geschiedenis van Palestina, zowel in de verhalen die we bijvoorbeeld in de Bijbel en in de Koran terugvinden. Grotten werden bijvoorbeeld gebruikt in het verleden als begraafplaatsen, maar ook Jezus werd geboren in een grot in Bethlehem en daarbovenop is later een kerk gebouwd. Jezus werd na zijn dood ook begraven in een grot en daar werd later ook een kerk gebouwd. En zo heb je een enorme geschiedenis rondom die grotten. En zo werden ook de eerste uit de stenen uitgehouden reservoirs voor olijfolie gevonden in de buurt van grotten. Nou, de eerste nederzetting in Palestina waar mensen woonden, zo'n 10.000 jaar geleden, was in de buurt van Jericho. En dat is dus de tijd dat olijfbomen al een rol speelden in Palestina, 10.000 jaar geleden. Nou is het klimaat zo rond de Middellandse Zee ook heel erg goed voor olijfbomen. Zeker in de wat hoger gelegen gebieden, in de bergen, daar is het overdag warm genoeg... En s'avonds koelt het enigszins af. En dat is de geschikte temperatuur voor olijfbomen om echt goed te kunnen groeien. Olijfbomen hebben geen extra water nodig in de zomer. Eigenlijk is de regen die hier in de winter valt eh, voldoende. Sowieso hebben ze niet zo heel erg veel zorg nodig hoor, die olijfbomen. Het is wel belangrijk dat je ze elk jaar wat snoeit, dat ze wat ruimte hebben, eh, wat lucht tussen de takken. Het is ook wel belangrijk dat je ze elk jaar... Uh, even de nieuwe spruiten die onder aan de boomstam groeien, dat je die weghaalt. Uh, en wat omploegen zo rondom de olijfboom één keer per jaar, maar dat is voldoende. Ja. 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 Ja.
Dry, dry. Iowa. There is a part, a dry part, so we cut it because there is no seeds on it. So we have to clean it. Dus die olijfboom die vraagt eigenlijk weinig inspanning, maar hij geeft heel veel. En daarom wordt deze boom hier ook echt de boom van zegeningen genoemd, de gezegende boom. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat die olijfboom een hele belangrijke rol speelt in alle drie de monotheïstische religies. Dus in het jodendom, het christendom en in de islam. Denk bijvoorbeeld maar aan het verhaal van de ark van Noach en de zondvloed. Nadat die ark weken of misschien wel maanden had rondgedobberd en er nog steeds geen land in zicht was, liet Noach een aantal keren een duif los. En die duif die kwam op een gegeven moment terug met een olijftakje in haar bek. En dat was natuurlijk het teken dat er weer bomen boven de waterspiegel uitkwamen en dat het water dus aan het zakken was. En die olijftak en die duif, die werden echt het symbool van de vrede en van verzoening. Nou, in de Koran komt ook verschillende malen naar voren dat de profeet Mohammed de olijfboom en de olijfolie als een heilige boom en als heilige olie beschouwde. En dat die olijfolie ook gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld zalving van de huid, omdat het van een heilige boom komt. Het is gebleken dat olijfbomen die in de bergen groeien en op een wat hardere grond met veel stenen, dat die eigenlijk een betere productie hebben dan in lager gelegen delen die richting de kust liggen. Het is wel zo dat hoe rijker de grond is, hoe beter de kwaliteit van de olijfolie is. Maar ook op droge en dorre grond produceren olijfbomen toch vruchten. De oudste bomen die nu gevonden worden in Palestina worden door de Palestijnen vaak Rumi genoemd, naar de Romeinen. Het betekent niet per se dat die boom uit die tijd dateert, dus dat die 2000 jaar oud is... Maar het betekent wel dat het een hele oude boom is. Op die manier wordt aangegeven dat het gaat om bomen die al honderden jaren in ieder geval oud zijn. Maar er zijn wel olijfbomen die echt heel oud zijn. Uh, hier in de buurt van Bethlehem, in een plaatsje dat Alwalaja heet, staat een boom waarvan de eigenaar zegt dat hij 4.500 jaar oud is. En als je naar die boom kijkt, dan zie je dat hij ook echt bestaat uit verschillende stammen. Allemaal van verschillende spruiten die uitgegroeid zijn tot dikkere stammen. Maar allemaal zijn ze bij de grond met elkaar verbonden. Andere oude en heel beroemde olijfbomen staan in Jeruzalem in de tuin van Gethsemane. Dat is de plek waar Jezus zijn laatste nacht had doorgebracht. Toen hij met zijn apostelen was en hij ging bidden. Toen hij daar gearresteerd werd nadat Judas hem had verraden. En daar wordt vaak gezegd, door gidsen ook, dat deze bomen zo 2000 jaar oud zijn en dus dateren uit de tijd van Jezus. Nou, er is een aantal jaar geleden onderzoek naar gedaan. Het spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding van die christelijke pelgrims. Maar het is gebleken dat de acht olijfbomen die daar staan, die heel oud zijn, maar niet zo oud dat ze terugdateren tot de tijd van Jezus. Ze zijn ongeveer 900 jaar oud. En dat betekent dat ze dateren uit de tijd van de kruisvaarders. En toen hadden de kruisvaarders hier hun Jeruzalem koninkrijk. 
En wat wel interessant is, is dat ze uit DNA-onderzoek wel hebben kunnen zien dat alle bomen precies gelijk DNA-materiaal hebben. En dus allemaal afkomstig zijn van dezelfde olijfboom. Dus het zijn waarschijnlijk enten, en dat wordt hier in Palestina wel vaker gedaan, dat er van bomen nieuwe bomen worden geënt. En dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat die kruisvaarders toen van de bomen die wel daar stonden, heel oud waren en dateerden uit Jezus' tijd, enten hebben geplant en dat dat de bomen zijn die we nu nog zien. Wat ook heel interessant is in het landschap in Palestina, dat is het systeem van terrassen. Dat zie je aan de zijkanten van de bergen en de heuvels. Die zijn zo trapsgewijs gemaakt en die vormen als het ware horizontale lijnen zo langs de berg, allemaal parallel aan elkaar. In het verleden werden de grote stenen die gevonden werden op de heuvels verzameld en daarvan werden dan muurtjes gemaakt en die worden in het Arabisch sanasel genoemd. En aan de ene kant vormen die muurtjes een onderdeel van het terras. Het zorgt er ook voor dat er geen erosie kan plaatsvinden, dat er geen landverzakkingen komen als het geregend heeft. Het stopt ook dieren, zoals herten en geitjes, die proberen aan de kleine olijftakjes te knabbelen. Maar het was ook een goed systeem in de verdediging, want als je soldaten en buitenlandse legers had die probeerden zich snel te verplaatsen, dan was dat niet zo makkelijk om via die heuvels over al die muurtjes heen te klauteren. En tot op de dag van vandaag zien we nog steeds dit soort terrassen door het hele berggebied van Palestina. En wat we daar ook vaak zien, dat zijn oude uitkijktorens, die worden mawatir genoemd. Die uitkijktorens die bouwde men aan de ene kant om vanaf dat hogere punt te kunnen zien of er bijvoorbeeld vijanden of dieren, wilde dieren aankwamen. Maar ze boden ook een plek om even uit te rusten. Ze gaven schaduw, je kon er wat spullen opslaan en tijdens de oogsttijd kon je er ook bijvoorbeeld blijven slapen. Dan hoefde je niet helemaal terug naar het dorp, maar dan kon je daar een kampvuurtje maken en overnachten. En nog steeds zien we veel van die mawatiers in het landschap. Helaas is een groot deel van die mawatiers vervallen en omdat ze meestal in Area C liggen, dus dat betekent onder militaire controle van Israël, krijgen ze geen vergunning om die mawatiers weer op te kunnen knappen en te renoveren, want daar moet je een vergunning voor hebben van de militaire commandant. En dat wordt eigenlijk nooit afgegeven. Ja, en dan komen we bij die olijfoogst. Die olijfoogst die vindt traditioneel elk jaar plaats tussen midden oktober en midden november. En hoe langer je de olijven aan de bomen laat zitten, hoe meer olie erin zit. Dus vaak wachten mensen tot wat later in het seizoen. En als je ze langer laat hangen, dan verkleuren ze ook van groen naar zwart. En zo krijg je dus zwarte olijven. Olijven kun je ook al wat vroeger plukken. Olijven die mensen willen pekelen, die worden vaak al wat eerder geplukt. De groene olijven die worden gepekeld met water en zout. En daar wordt er vaak wat aan toegevoegd, zoals citroen of uh, hete peper, soms ook knoflook. En dan moet je nou, minimaal twee maanden geduld hebben voordat je ze kan eten. Hoe langer je ze laat zitten in het vocht, hoe zachter ze worden. Zwarte olijven worden trouwens op een andere manier gepekeld. Die worden eigenlijk alleen maar met zout en wat olijfolie van het vorige jaar ingeweekt. En op die manier krijg je dan de wat andere smaak van de zwarte olijf. 
De olijfolie die werd vroeger vooral gebruikt om olielampjes mee te branden. In de tijd voordat er elektriciteit en wassen kaarsen waren, was dat eigenlijk de enige manier die mensen hadden om hun huizen s'avonds te verlichten. En verder werd die olie ook gebruikt in religieuze rituelen, eigenlijk in alle godsdiensten. En hij werd gebruikt natuurlijk om mee te koken en om olijfzeep van te maken. Heel belangrijk, hier gebruikt bijna iedereen olijfzeep. Nou, en olijfolie wordt echt heel veel gebruikt in het eten. Het begint al bij het ontbijt, dan wordt er vers brood in olijfolie gedipt en dan in een kruidenmengsel dat zatar heet. Dat is eigenlijk gedroogde wilde tijm die tot poeder gemalen is. Daar wordt wat gemengd met wat zout en sesamzaadjes en sumac. En sumac dat is een um, rode, wat zurige bes. Die wordt gedroogd en ook tot poeder vermalen. En met sumac en olijfolie wordt heel veel gekookt. Bijvoorbeeld het hele bekende gerecht msaggen. Daar worden heel veel uien gebakken samen met sumac en olijfolie. En de kip wordt ook gemarineerd met olijfolie en sumac. En dat wordt allemaal op een plat brood, dat ook met olijfolie is ingesmeerd, in de oven gedaan. En dan krijg je een heel knapperig brood met uien en kip. En nou, mijn schoonmoeder in ieder geval, die maakt het heel erg lekker. En die doet er ook altijd wat geroosterde amandelen overheen. Olijfolie wordt ook gewoon over de hummus heen gegoten en over de lebbene. Lebbene is een soort dikke yoghurt. Die wordt gegeten met brood. En als je bruine bonen kookt en fijn plet met wat olijfolie, dat heet voel. Dat wordt ook vaak gegeten bij de hummus en bij de falafel. Ja, en zo wordt olijfolie dus eigenlijk in bijna alle Palestijnse gerechten wel gebruikt. Elk jaar als we de olijven geoogst hebben, dan kijken we natuurlijk hoeveel procent van die olijf nou eigenlijk olie is. En dat is belangrijk, want ja, je wilt een zo hoog mogelijk percentage olie hebben. En dat kan per jaar verschillen, maar dat ligt ergens tussen de 15 en 35 procent. Dus van een olijf, als je geluk hebt, is 35 procent, dus meer dan een derde van die olijf, is uiteindelijk olie. De pit die erin zit, die is ongeveer 18 procent van het gewicht van de olijf. En de rest is dan water. Olijfolie is trouwens ook heel erg gezond, want het bevat allemaal gezonde vetten. En het heeft een heel hoog gehalte aan antioxidanten... Het kan ook helpen met het verlagen van de bloeddruk. En een dieet met veel olijfolie zorgt voor kleinere kans op hart- en vaatziekten. Olijfolie werkt ook ontstekingsremmend en er zit veel vitamine E in. Dus hier in Palestina zijn er echt mensen die elke dag een kopje olijfolie, een klein kopje olijfolie drinken als een soort medicijn. In Nederland moet je wel opletten hoor, dat je in de supermarkt vind je vaak hele goedkope olijfolie. En als die niet van de eerste persing is, dan is die soms aangevuld met andere goedkopere oliën. Soms worden er zelfs chemicaliën gebruikt om de laatste resten olie uit pulp te trekken. Nou, dat zit dan ook nog in je olie. Dus het is wel belangrijk om als je olijfolie koopt, om olijfolie van de eerste persing te hebben. Op de fles zie je dan extra vierge. Je kan beter een wat duurdere olijfolie kopen, dan weet je zeker dat je een goede kwaliteit hebt. Het is trouwens niet alleen gezond om te eten, maar het is ook heel goed voor de huid. Hier wordt eigenlijk allerlei kwalen altijd met olijfolie behandeld. Als je jeuk hebt of huidklachten of pijn in je oor, dan is uh, eigenlijk altijd een moeder of een oma die zegt dat olijfolie de remedie is. 
Nou, en hoe gaat het nou eigenlijk, hè, die olijfoogst? Het is eigenlijk een soort uh, familiepicknick. En als mensen echt heel veel bomen hebben... dan betalen ze ook wel eens dagloners om mee te helpen. Want het is heel intensief werk. I don't need that other. Dit is een doen. Ik zie en dan heb ik dit. Waar is het met dat? Ik Er worden geen machines bij gebruikt. En het is niet de bedoeling dat je aan de boom gaat schudden of dat je er met stokken tegen slaat. Ze moeten echt met de hand worden geplukt. Dus zeker als je veel bomen hebt, dan ben je er echt wel een tijdje mee bezig. Er is wel een manier om het wat sneller te doen dan ze één voor één te plukken. En dat is ook niet echt hoe de mensen het doen. We noemen dat ook wel dat we de boom melken als een, als een koe. Kijk, een olijfboom die heeft heel veel takken en de olijven die groeien niet aan die dikke stevige takken, maar die groeien echt aan de dunne buigzame takken die wat afhangen van die dikkere takken. En die dunnere takjes die kun je met één hand aan de bovenkant vastpakken en met je andere hand trek je dan alle olijven roets van het takje naar beneden. En dan vallen ze op de grond. The way to do the olives is to, to milk the tree. When you are... Like this? Like you're doing? Yeah. Okay. You take the branch. And you milk it. You go from the up to down. Okay. And you just drop it on the tarp. And later you collect them in the bucket. Okay. I do so. Nou, tegenwoordig leggen mensen er plastic zeilen of um, oude lakens onder de olijfboom. En dan vallen de olijven daarop. Dan kun je ze later makkelijk verzamelen hè, door de punten van zo'n, zo'n zeil uh, bij elkaar omhoog te trekken. Dan komen ze in het midden terecht en dan kun je ze daarna in de opbergzakken laten rollen. Maar vroeger, toen ze nog geen zeilen hadden, toen zaten meestal de mannen in de bomen en die gooiden de olijfjes naar beneden. Die lieten ze naar beneden vallen en de vrouwen die zaten op de grond en die pikten letterlijk één voor één de olijven op en deden ze dan in die zakken. Toen was het ook belangrijker dat er geen blaadjes tussen zaten, want die moeten niet meegeperst worden. In die tijd werden de olijven nog steeds geplet tussen grote ronde stenen. Maar nu gaat het allemaal mechanisch en nu is er bij zo'n olijfpers vaak ook een systeem waarbij de olijven eerst geschud worden en gezeefd. En de takjes en de blaadjes dus wegvallen door een rooster. En dan worden ze even gespoeld zodat er geen stof meer op zit. Dus nu is het niet meer zo belangrijk om die takjes en die blaadjes te scheiden van die olijven. En daarna worden de olijven gemalen. Dan gaan ze door een machine. En het pulp dat overblijft, dat wordt vaak nog gebruikt als diervoeder. Of het wordt gebruikt als brandstof. En helemaal aan het einde van het proces 
komt dan jouw olie uit de tank en naar het gelang het aantal kilo's dat jij hebt binnengebracht bij de olijfpers, krijg je dan een aantal liter olie uit jouw eigen olijven. En meestal zijn deze olijfpersen coöperaties, waarbij je dus een deel van de olijfolie achterlaat. Die kunnen zij dan verkopen en daarmee kunnen ze de pers draaiend houden. De meeste mensen nemen dus ook gewoon hun eigen jerrycans of hun eigen flessen mee om de olijfolie dan mee naar huis te kunnen nemen. Nou, zoals ik zei, dat olijfplukken, dat is gewoon als een soort gezellige picknick. Je hoort dan het geluid van die olijven vallen op de zeilen en in de emmers. Je hoort het geritsel van de olijftakken en de blaadjes. Iedereen kletst gezellig met elkaar. Er wordt wat tegenzet of Arabische koffie op een houtvuurtje. Mensen brengen snacks mee. Soms wordt er ook een hele warme maaltijd aangevoerd. Zelf klim ik het liefst hoog in een boom. Je moet die boom altijd een beetje leren kennen. Hè? In het begin is het nog wat ongemakkelijk. Waar kan ik mijn voet neerzetten? Waar kan ik me aan vasthouden? Maar dan langzamerhand dan voel je je wat zelfverzekerder worden. Je durft steeds een beetje verder die boom in te klimmen. En uiteindelijk ken je de boom en dan voel je je bijna één met die boom. En als je helemaal hoog zit, dan hoor je beneden het gekwetter van iedereen die aan het kletsen is. En je laat je olijfjes naar beneden vallen, plop, 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 op het uh, zeil beneden. Ja, totdat je er één op het hoofd van iemand laat vallen, wat ook wel eens gebeurt, dan hoor je ineens, auw! <laughs> maar dat is een mooie plek en ik kijk altijd elk jaar uit naar die olijfoogst. Ik heb hem sinds 2006 nog nooit gemist. So there is a there is a proverb and what is it? Zatun bit damajnun. So basically you were you were telling him like oh no no you're cutting too many branches and he was like no 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 that that needs needs a madman to to do the work because a crazy man yes crazy yes yes <laughs> crazy ahsan crazy mad مش منيح يلا Helaas is het wel zo dat voor veel Palestijnen de olijfoogst niet meer zo zorgeloos is als het vroeger was. En dan heb ik het vooral over Palestijnen wiens land in de buurt van een Israëlische kolonie is in de Westbank. De laatste decennia worden de Palestijnen tijdens de olijfoogst regelmatig belaagd door agressieve kolonisten. En dat gaat met schreeuwen, stenen gooien blaffende honden, maar ook echt wel met wapens. En ze proberen dan de Palestijnen van hun eigen land af te jagen. En omdat die landbouwgrond in de Westbank onder Israëlische militaire controle valt... en dus niet onder de Palestijnse autoriteit... hebben die Palestijnen niet de kans om een beroep te doen op de hulp van de Palestijnse politie. Dus ze moeten dan richting het Israëlische leger of de Israëlische politie gaan... En soms komen die soldaten wel, 
Maar vaak kiezen ze er toch voor om er niet echt in te grijpen. Dus soms dan sussen ze de boel een beetje en dan lukt het wel om die kolonisten weer te laten vertrekken. Maar eigenlijk komen die er altijd straffeloos vanaf. Volgens de humanitaire afdeling van de Verenigde Naties werd tijdens de olijfoogst vorig jaar in 2019 ruim 60 gevallen van geweld tegen Palestijnen tijdens de olijfoogst geregistreerd. Een ander probleem voor de Palestijnen die hun land aan de Israëlische kant van de muur hebben, is hoe ze hun land kunnen bereiken. Nou, Even voor de duidelijkheid, de muur die Israël heeft gebouwd, of die ze eigenlijk nog steeds aan het bouwen is, want die muur die is nog steeds niet af, dat is geen rechte muur in één stuk van noord naar zuid. Dat is wat mensen zich vaak voorstellen bij die muur. Maar dat idee moet men echt even loslaten. Eigenlijk kunnen we beter spreken over heel veel stukken muur, heel veel hekken, heel veel patrouillewegen voor het leger, die allemaal gezamenlijk de muur worden genoemd. Maar dat dus meer een systeem is van barrières. En nou is dat niet op de grens tussen Israël en Westbank gebouwd, maar in heel veel gevallen is het gebouwd over het land van Palestijnen en is een deel van het land aan de Israëlische kant geraakt en daarmee dus nu eigenlijk feitelijk geconfiskeerd door Israël. Nou kan een boer wel een vergunning aanvragen om door de checkpoint naar de andere kant te komen naar zijn eigen land voor de olijfoogst. Maar dat systeem van die vergunningen is in de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. Want je kan nou niet meer met je hele gezin de bomen gaan oogsten. Er is nu een limiet. En die limiet die is dan gebaseerd op de grootte van je land en op de grootte van je familie. En ook het aantal dagen dat men mag oogsten is nu zeer beperkt. En dat betekent dat er heel veel mensen zijn die niet voldoende menskracht en niet voldoende dagen ter beschikking hebben om alle oogst van hun land binnen te halen. En dat betekent dus dat ze olijven aan de bomen moeten laten zitten... totdat ze dan verdrogen, verdorren en eraf vallen. En dat is ook een heel groot economisch verlies voor die mensen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de olijfbomen die vernield zijn. Organisaties zoals Oxfam en de Verenigde Naties... die hebben wat cijfers gepubliceerd. Bijvoorbeeld sinds 1967... Toen Israël dus de Westbank bezette, zijn er al meer dan 800.000 olijfbomen vernield. En die vernielingen, die troffen meer dan 80.000 families. En dat is jaarlijks een verlies van 12 miljoen dollar. In 2006 zei de hoofdinspecteur van de civiele afdeling van het Israëlische leger het volgende. Hun kinderen lijken zo onschuldig. Net zoals hun olijfbomen, alsof ze niemand kwaad zouden kunnen doen. Maar net zoals hun kinderen zijn hun olijfbomen tikkende tijdbommen. En eigenlijk bevestigt hij hiermee dat die Palestijnen zo geworteld zijn in het land, net zoals hun olijfbomen geworteld zijn in de grond. En ze zijn er, ze gaan niet weg, ze groeien op, ze krijgen zelf ook weer kinderen. En dat is precies de demografische bom die Israël zo vreest dat die Palestijnen uiteindelijk de meerderheid zullen vormen... en dat ze niet weg te krijgen zijn. Nou, de Nederlandse organisatie Plant een Olijfboom... die steunt Palestijnse boeren met aanplant van nieuwe bomen. En Nederlanders kunnen een olijfboom sponsoren via die stichting. 
En die worden dan via Palestijnse partnerorganisaties in Palestina aangeplant. Als je een olijfboom sponsort, dan krijg je een certificaat die je zelf kunt houden, maar die je ook cadeau kan geven aan iemand anders. Een mooi, symbolisch cadeau. Dit jaar alleen al zijn er via Plant een Olijfboom 17.000 bomen gesponsord, die het komende plantseizoen begin 2021 zullen worden aangeplant en het worden er dagelijks nog meer. Ondanks het feit dat er jaarlijks bomen vernield worden, is de aanplant van nieuwe bomen belangrijk als teken van solidariteit en hoop. Jaarlijks worden meer bomen aangeplant dan er vernield worden. De aanwezigheid van de olijfbomen en daarmee het exploiteren van het land is belangrijk omdat het de landconfiscaties door Israël moeilijker maakt. Israël maakt gebruik van een wet die dateert uit de Ottomaanse tijd, dus van voor 1917, die onder de huidige militaire bezetting van kracht wordt gehouden en die vroeger door de sultaan werd gebruikt om belastingen af te dwingen van de inwoners van zijn rijk. Want mensen die hun land niet konden beplanten en geen belasting konden betalen, ja, die raakten hun land kwijt aan de sultaan. En nu wordt deze wet ingezet om Palestijnse grond die niet wordt bebouwd via de rechtbank legaal te kunnen confisceren. En daarnaast organiseert Stichting Planten Olijfboom ook allerlei activiteiten om meer bewustwording te creëren onder het Nederlandse publiek over de situatie van de Palestijnse boeren. En voor mensen die graag eens op reis zouden gaan en mee willen helpen met olijven plukken of met olijfbomen aanplanten, zijn er ook verschillende reisprogramma's die door de stichting worden gepromoot. De aanwezigheid van buitenlandse vrijwilligers kan een beschermende werking hebben tijdens zowel de olijfoogst als tijdens het aanplanten van de olijfbomen. De organisatie van die reizen gebeurt door de Palestijnse organisaties, maar Plant een Olijfboom helpt bij het voorbereiden voor zo'n reis, geeft meer informatie over wat je kunt verwachten. En nou ja, je kunt eigenlijk alles over hen en hun werk lezen op de website plantenolijfboom.nl. En deze podcast-episode heb ik dus gemaakt op verzoek van Stichting Plant een Olijfboom. Ik hoop dat het leerzaam was. Als je meer verhalen uit Palestina wilt horen, kun je mijn podcast Stories from Palestine volgen. Dus in het Engels. Maar goed, veel mensen verstaan dat wel. Die podcast die heeft zowel historische verhalen over Palestina... als ook interviews met interessante en inspirerende Palestijnen... zoals kunstenaars, muzikanten, onderzoekers, schrijvers, activisten. Ja, je kunt alle informatie en alle episodes terugvinden via de website storiesfrompalestine.nl Info. Je kan je via die website ook aanmelden voor de wekelijkse herinneringsmail. En je kan de podcast steunen met een donatie. En daar ben ik natuurlijk altijd heel erg blij mee. Zeker nu er geen werk meer is in het toerisme. En als je vaker podcasts luistert, dan kun je de podcast ook vinden via alle gebruikelijke podcastkanalen. Zoals Spotify en Google Podcasts en Apple Podcasts. Nou, ik vind het leuk dat je luisterde. Schrijf me gerust een berichtje als je nog vragen hebt. En wie weet, tot ziens in Palestina. Ja.